0: Herzlich willkommen zu GERA gerade heraus und direkt eure Pressekonferenz vor der Stadtratssitzung von der CDU-Fraktion GERA. Heute sind wieder ganz viele Fraktionsmitglieder dabei. Jana Höfer hat einen anderen Termin, aber es sind heute da der Jürgen Trautmann. Guten Abend. Der Albert Setsche. Hallo. Der Christian Klein. Hallo. Der Norbert Geisner. Einen schönen guten Abend. Und meine Person, Andreas Kinder. Wir wollen euch wie immer die Stadtratssitzung etwas näher bringen, ein paar Themen beleuchten. Aber bevor wir damit beginnen, machen wir Werbung eigener Sache. Ihr ja, werdet euch bestimmt auch fragen, was passiert denn eigentlich zur Kommunalwahl? Wer tritt an? Ist ja gar nicht mal lange hin, 26.05. Wenn man so sieht, die meiste Zeit habt ihr in diesem Jahr schon sozusagen fast drauf gewartet. Also in vier Monaten ist sozusagen Stadtratswahl. Wir haben unsere Liste aufgestellt. Wir haben 30 Listenplätze und wir haben uns den Slogan gegeben, Gera Neu Denken. Der Christian, unser Kreisvorsitzender, der da federführend mit dabei war, was bedeutet denn überhaupt Gera Neudenken? Gera Neudenken bedeutet für uns, dass
1: wir auch das erste Mal die Liste geöffnet haben und Mitglieder mit reingenommen haben, die keinen... CDU-Mitglied sind, aber die in GERA schon einen gewissen Namen haben, auch bekannt sind, auch sich schon für GERA eingebracht haben, die uns damit bei unterstützen wollen und die natürlich auch unsere Position mit äh, vertreten und die GERA voranbringen wollen. Deswegen haben wir gesagt, GERA-Neu-Denken heißt auch, heißt auch Neuigkeiten mit
0: reinbringen. Also man kann sagen, wir haben alles dabei vom normalen Handwerker, bis hin zum Gastronomen, bis hin zum Künstler, bis hin zu ehemaligen Professoren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, Doktoren, die an Universitäten gelehrt haben. Also ein breites Spektrum, was für unsere Stadt wichtig und richtig sein könnte. Deswegen machen wir jetzt schon mal so einen kleinen Werbespot zu rein. Schaut einfach mal auf unsere Instagram-Seite oder Facebook-Seite, da findet ihr die Stadtratsliste schon, 30 Plätze sind belegt. Von 16 bis 100, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist alles dabei. Wie gesagt, schaut mal rein, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach und... Jetzt geht's los mit unserer Stadtratssitzung. Christian, wir haben diesmal gar nicht so eine lange Stadtratssitzung und wir haben, sage ich mal, als ersten wichtigen Punkt die Wirtschaftspläne 2024 darauf. Da würde ich die Frage erstmal an den Christian richten, dann später mal an den Jochen. Warum sind denn die Wirtschaftspläne für 2024 in dieser Sitzung, jetzt im Februar, so wichtig?
1: Die Wirtschaftspläne sind deswegen wichtig, äh, da wir die vor wir überhaupt einen Haushaltsplan beschließen können, erst die Wirtschaftspläne für die städtischen Unternehmen beschließen müssen,
2: weil die nämlich mit dem Haushalt abgestimmt sein müssen. Und Jochen? Ja. Und so, den, unser Wirtschaftsexperte? Wir haben jetzt den letzten Wirtschaftsplan vom TGZ GERA GmbH im Wirtschaftsausschuss besprochen und ehrlich gesagt, ich bange um den Fortbestand des TGZ, da nicht nur der Wirtschaftsplan nicht vollständig ist, beziehungsweise das Konzept fehlt, von uns mehrfach angefordert worden ist an der Stelle. Und ähm, wir sehr darum kämpfen, dass das Technologie- und Gründerzentrum seinen Ursprung, bei den es gehabt hat, äh, für GERA beibehält und uns um nicht die Gesellschaft wegbricht.
0: Also so ein bisschen die Perspektive fehlt, da ja. habe ich gerade verstanden. Und das TGZ, nochmal kurz als Abkürzung, Jochen hat es zwar gesagt, das heißt Technologie- und Gründerzentrum, für die, die nicht wissen, wo das ist, ist bis jetzt noch an der Kepplerstraße angesiedelt. Und ja, du noch was Norbert? Du hast gerade geguckt. Nö, ist eigentlich alles gesagt von der Seite her. Okay, also es ist ein Bestandteil des Haushaltes. Es muss sozusagen bestätigt werden, damit der Haushalt am Ende zustande kommt. Deswegen ist auch der nächste Tagesordnungspunkt schon der Haushalt 2024. Wer möchte von uns anfangen, zum Haushalt was zu sagen? Na ja gut, äh, fange
3: ich mal an. Ähm, er kommt recht spät. Äh, das ist ja durch die Presse auch schon gegangen. Ähm, wir hatten ja, äh, andersrum, der, der Finanzdezernent hat er ja hat den Haushalt rechtzeitig fertig gehabt und dann ist es ja zur Chefsache erklärt worden. Und wieder Christian schon mal äh, in der vorangegangenen stadtrat gesagt wenn es zur Chefsache wird, geht es meistens schief. War auch so. Jetzt sind wir aber Gott sei Dank soweit, dass jetzt ähm, der Haushalt so weit ist, dass er beschlossen werden kann, Haushalt ist immer wichtig für eine Kommune. Am besten ist er wirklich, wenn er dann noch im letzten, also in dem Jahr, hier jetzt in dem Fall 23 hätte beschlossen werden können, dann hätten wir nämlich am 1.1. mit Investitionen starten können. So fehlen uns wieder mal zwei Monate, vielleicht sogar drei, bis der dann auch im, im Landesverwaltungsamt äh, genehmigt ist äh, oder durch ist. Äh, von der Seite sind uns jetzt hier drei Monate flöten gegangen, aber er ist wichtig für die Stadt, weil so können wir
0: investieren. Genau, also das war jetzt der Grundteller, den Norbert ansprechen wollte, eigentlich sollte sowas immer zum Januar stehen, ja. damit man auch alle Zeit hat, die Investitionsmittel und auch die Fördermittel über das Jahr über zu verbauen. Ihr wisst ja, Krankheit, manchmal kommt was dazwischen, manchmal ändern sich Richtlinien, da muss neu bearbeitet werden, deswegen muss sowas immer wichtig sein.
2: Es ist natürlich auch so, dass wir gesagt haben, wir müssen natürlich einen Haushalt beschließen äh, im Ausschuss, haben wir das so diskutiert, dass sonst vielleicht gar keiner mehr zustande kommt vor der Kommunalwahl. Und das wäre für derer ja die größte Katastrophe, wenn es dann sozusagen das halbe, dreiviertel Jahr keinen Haushalt gibt. Und so müssen wir in der vorletzten Sitzung im Februar in diesem Stadtrat dringend den Haushalt beschließen.
0: Das, das ist so ein Verständnis nochmal ganz kurz. Ein Haushalt, mhm. je länger das Jahr dauert, umso mehr ist ja auch schon an Ausgaben gelaufen, umso schwerer wird es dann, den Haushalt nachzuziehen. Aber der Albert wollte noch was sagen.
4: Das ist ein Rekordhaushalt mit fast 380 Millionen, so viel hatten wir noch nie im Köchern. Und äh, er ist ausgeglichen, darauf, darauf muss man wieder mal hinweisen, er äh, sieht auch vor, weitere 6,9 Millionen Schulden zu tilgen, was für die Gesamtlage der Stadt absolut von Vorteil ist, weil wir wissen, dass Schulden Zinsen kosten, die den laufenden Haushalt belasten. Damit äh, sind wir dem Stück dem, dem Ziel der Haushaltskonsolidierung wieder ein Stück weiter und näher gekommen und das finde ich schon sehr positiv und deshalb können wir auch dem Haushalt sehr gut zustimmen.
0: Genau, ich denke mal, das ist jetzt auch vor jeglichen Diskussionen aller Fachbereiche auch der Grundtenor. Der Haushalt ist ausgeglichen. Wir brauchen keine Sonderzuweisung vom Land. Damit können wir frei investieren, auch als noch haushaltssichernde Kommune. Da sind wir ja auf dem Weg, wie Albert schon gesagt hat, sozusagen Schulden zu tilgen, um dann irgendwann mal aus der Haushaltssicherung raus zu sein. Das ist erstmal der Grundtenor. Deswegen ist es äußerst, äußerst wichtig, dass wir den diesen Monat beschließen, also in der kommenden Stadtratssitzung, um dann spätestens vielleicht im April voll investieren zu können, zumindest mit den Investitionen, die da drin geplant sind, einen Fachressorts. Deswegen brauchen wir sozusagen den Beschluss im Februar für unseren Haushalt. Naja,
3: weil du sagtest, das sind die Investitionen da. Die Brücke in Luzern ist mit dabei, der Schulcampus in Luzern ist mit dabei. Also es sind so wichtige Sachen, weil viele werden sich jetzt fragen, ja gut, was, was sind denn die Investitionen? Das sind genau diese, ohne Geld, das sagt man ja auch herkömmlich, auch zu Hause, ohne Moos ist nichts los. Und in dem Sinne ist das jetzt halt so.
0: Genau. Dann kommen zwei Dinge, die wird also zwei Tagesordnungspunkte, die würde ich einfach nur erwähnen, dass es die gibt. Das ist einmal Bestellung des Wahlleiters und des, der Wahl, des stellvertretenden Wahlleiters. Das geht einfach darum, dass jemand den Hut in der Verwaltung aufhat, wenn die Wahlen durchgeführt sind, wenn es Fragen gibt, wenn es organisatorische Dinge gibt, dass es dann Ansprechpartner gibt. Dann gibt es noch die Satzung der Stadt Gera über die Entschädigung bei der Ausübung von Ehrenämter bei Wahlen und vergleichbaren Abstimmungen. Das sind eigentlich die Leute, die sich freiwillig bereit erklären, die in den Wahllokalen sitzen und am Ende die Stimmen zählen. Darum geht es. Und das, finde ich, ist eine wichtige Ehren, ehrenamtliche
4: Tätigkeit, weil ohne diese Leute funktioniert Demokratie nicht. Es ist eigentlich eine Ehre auch zu ermöglichen, dass wir wählen können. Ich als alter in der DDR geborener Mensch äh, genieße das noch jedes Mal, eine Wahl durchzuführen und bin an der Stelle sehr glücklich, da mitzuwirken. Und ich kann eigentlich nur alle auffordern, da mitzumachen, weil es macht total Spaß, die Leute freundlich zu begrüßen.
0: Genau. Es ist eine Grundlage unserer Demokratie und allen Menschen die das machen, ehrenamtlich sozusagen mit einer dieser kleinen Entschädigung, einen herzlichen Dank von der CDU-Fraktion. Danke, dass ihr euch den Sonntag von früh bis abend um die Ohren schlagt, vor allen Dingen in diesem Superwahljahr, wo wir nicht nur von ein, zwei Stimmzetteln ausgehen, sondern von vier, fünf Stimmzetteln und dann auch noch zwei, drei Mal im Jahr. Also Dankeschön an alle, die sich sozusagen freiwillig gemeldet haben, dieses Amt oder diese Aufgabe in unserer Demokratie als wichtige Aufgabe zu übernehmen. Dann kommt als nächstes die Richtlinie der Stadt Gerhardt zur Förderung, der Ausstattung der Kindertagespflege. Da würde ich ganz kurz was dazu sagen wollen, ähm, weil ich ja im Jugendhilfeausschuss und also im Bildungsausschuss ähm, sitze. Es gibt dort eine neue Satzung, wo es darum geht, es werden Gebühren angepasst und gewisse Reglementarien wurden da ähm, neu verfasst. Da gab es einen gemeinsamen Antrag von drei ähm, Stadtratskollegen und deren Fraktionen. Einmal der Daniel Reinhardt von Die Linke, einmal der Ralf Kirschner von... Die, was ist er überhaupt, Bürger, nee Bürgerschaft ist er nicht, doch, Bürgerschaft ist er jetzt, ja, ist immer ein bisschen schwierig, die wechseln so oft ähm, Bürgerschaft ist er jetzt und ähm, im Endeffekt uns als CDU-Fraktion, es ging uns hauptsächlich darum, dass die Gebühren nicht exorbitant angezogen werden, sondern einfach auf das städtische Mittel von Kindertagesstätten gelegt werden. Jetzt nicht aufregen, ja, es ist eine Sonderbetreuung in der Form, aber es geht hier nur um 20 Kinder und wegen 20 Kindern müssen wir jetzt nicht die Eltern sozusagen in sozialen Notstand reinschieben, weil das würde am Ende die Stadt Gärer selber bezahlen, also auch wiederum wir alle. Deswegen eine moderate Lösung auf den Durchschnittsbetrag der Kindertagesstätten, weil es auch gleichzeitig eine gesetzliche Aufgabe ist. Wie gesagt, das, da, da geht es in dieser Richtung nicht darum. Dann geht es um die Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Gera an Herrn Lutz Seiler. Da hat unser Albert Zetsche ganz stark mitgearbeitet, mitgewirkt und darauf hingewirkt. Albert, erzähl uns nochmal mal ganz kurz, vielleicht, wer ist Lutz Seiler, weil ich glaube nicht, dass jeder den kennt. Lutz Seiler ist 1962 in Gera-Langenberg geboren und äh,
4: hat sich seit dem Jahr 2000 zu einem der bedeutendsten Schriftsteller Deutschlands entwickelt. Er hat zwei große Romane geschrieben, ganz tolle Erzählungen und ist außerdem auch ein Dichter. Er schreibt hervorragende, tolle Gedichte und in seinem Werk kommt die Stadt Gera immer wieder vor. Seine Heimat und sein, seine Jugendzeit haben ihn ungeheuer geprägt und das erfährt im Moment ein nicht nur deutschlandweites, sondern europaweites Publikum, weil seine Bücher natürlich auch übersetzt werden und machen damit auch die Stadt Gera äh, bekannt und das, finde ich, ist aller Ehren wert und dafür soll er Ehrenbürger werden, zumal er den bedeutendsten Preis in der deutschen Literatur, nämlich den Georg-Büchner-Preis, eben gerade im Herbst empfangen hat. Und das da können wir sehr stolz sein, dass wir ihn dann als Ehrenbürger haben werden.
0: Genau, also für die, die ihn in lutz noch nicht kannten, jetzt habt ihr gehört, was da alles Tolles für seine Stadt, die er liebt gemacht hat. Dafür soll er mit der Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet werden. Also es gibt große Köpfe, die aus dieser Stadt kommen. Ne, die auch gute Bücher schreiben, nicht nur Bücher, wo man sich manchmal drüber streiten kann. Da ne, gibt es ja auch den einen oder anderen Herrn, der politische Bücher schreibt. Hier haben wir Gedichte, die sozusagen die Schönheit der Stadt Gera und auch seine Heimat beschreiben. Wenn mich
3: nicht alles täuscht, ist sogar einer seiner Romane verfilmt worden. Ne? Ja,
0: Crusoe ist schon verfilmt. Genau, ja. Stamm
3: 111 kommt wahrscheinlich noch. Also ihr seht, man muss nicht lesen können, man kann auch draußen schauen. er ist bekannt.
0: <lacht> okay, alles klar. Also wie gesagt, so viel zu der Ehrenbürgerschaft. Jetzt kommt ein Schaufensterantrag von der Partei Die Linke, den Grünen und der SPD, das soll es um Klimaanpassung gegen Zugänge schaffen zu kostenlosen Trinkwasser in der Innenstadt von Gera. Jetzt lasst euch nochmal den Titel auf der Zunge zu gehen. Klimaanpassung, Zugänge schaffen zu kostenlosen Trinkwasser in der Stadt Gera. Ich sag nochmal, schöner Schaufensterantrag, was Trinkwasser mit Na niemand ja. zu tun hat und ich glaube, das sollten wir auch dabei lassen, weil sonst geben wir den Herrschaften, die das eingebracht haben, einfach viel zu viel Bühne und damit ist es gut. Dann haben wir noch ähm, die überplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung des Ergebnisses 2023 zur Sicherung der Personalaufwendung. Hier ist es in dem Sinne, ähm, glaube ich, nur eine Kenntnisnahme, dass der Oberbürgermeister die Maßnahme jetzt zugenommen hat. Wenn ihr das letzte Mal vielleicht auch den ähm, ein oder anderen Podcast den politischen gehört hat, hat mitgekriegt, wir haben mal über 1,9 Millionen gesprochen, dann war es wundersamerweise ein Monat 1, äh, um, um, um eine Million mehr geworden, da waren wir bei 2,8. Wenn man jetzt wieder reinguckt, wundersamerweise haben sie nochmal nachgekriegt, jetzt sind wir schon bei 2,9 Millionen. Also es ist schon sagenhaft, dass man die Personalkosten so gut im Griff hat und drei Monaten nacheinander andere und höhere Zahlen bekommt. Aber hier teilt der Oberbürgermeister nur mit, dass er das jetzt vollzogen hat, weil die bösen Stadträte immer Nein gesagt haben. Gut, und damit wäre die Stadtratssitzung schon beendet. Sie ist zwar relativ kurz, die Tagesordnung, aber ich kann euch nicht versprechen oder wir können euch nicht versprechen, dass wir das in den vier Stunden schaffen, weil manchmal sind so die kleinen, kurzen Dinge die, die am würzigsten sind, wie bei kleinen Peperonis und es kann immer eine böse Überraschung geben. Deswegen schaut einfach zu, am 7.2. ist Stadtratssitzung, ab 17.30 Uhr Bürgersprechstunde, das geht jeden an. Hört rein, schaut rein, schauen Sie rein, vielleicht haben Sie auch eine Frage, können Sie gerne vorbeikommen im Rathaus. Und dann würden wir einfach die Verabschiedungsrunde beginnen. Jetzt fangen wir beim Norbert an. Ja, dann wünsche ich einen schönen Abend.
3: Und äh, wie gesagt, wenn Fragen sind, ja damit. Wir stehen gerne für Antworten zur Verfügung. Dann. Ja, also ich kann Ihnen auch nur noch
1: eine schöne Zeit wünschen und hören Sie rein. Und besonders Werbung machen möchte ich nochmal für den nächsten Podcast, der dann auch im nächsten Monat erscheint, und auch da wollen wir wieder ausreichend Informationen geben und wollen Sie ein kleines bisschen aufklären über die
4: Arbeit hier in der Stadt Gera. Ja,
1: also
4: es macht Spaß für Gera, mit Entscheidungen zu treffen. Das genieße ich jedes Mal. Jochen?
2: Ich freue mich über euer, Ihr Interesse an der Politik, an der Kommunalpolitik. Bleiben Sie
0: dabei. Danke. Genau, und auch von mir, vom Andreas Kinder. Danke fürs Reinhören. Bleiben Sie uns gewogen und nehmen Sie unseren Slogan ernst, Gera Neu Denken, haben Sie Ideen, Anregungen, schreiben Sie uns einfach. Manchmal sieht man so Dinge im Alltagsgeschäft nicht, man lebt da so ein bisschen in seiner Blase. Und sagen Sie weiter, dass es eine exklusive Pressekonferenz für die Hosentasche gibt oder auch für das Autoradio. Das sind wir gerade die Einzigen hier in der Stadt. Also ganz exklusiv, wann immer ihr wollt, könnt ihr sozusagen die Meinung der CDU-Fraktion und der CDU Gera hören.